0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Karpiowego Podcastu. Po tej drugiej stronie dyktafonu siedzi dzisiaj i mówi do Was Szymon Cieśliński. Niektórzy mogą kojarzyć mnie z krótkich wstawek, które nagrywałem dla na Radia Stephen King, a audycja, którą właśnie odsłuchujecie jest moim debiutem na Karpę Noctem, a także pierwszym, tak absolutnie pierwszym solowym podcastem, jaki nagrywam. Długo zastanawiałem się, co wybrać na temat tego podcastu. Ostatecznie padło na dosyć specyficzną pozycję autorstwa Jacka Piekary, a mianowicie na Alicję. Jest to powieść bardzo nietypowa. Odnajdziemy w niej zarówno elementy urban fantasy, baśni, powieści grozy, powieści obyczajowej, ale też opowieści o przyjaźni i miłości. Jej głównym bohaterem jest Alex. Alex to dziennikarz, który marzy o karierze scenarzysty. Nie jest jednak w stanie ukończyć scenariusza. Pracuje nad nim latami, poświęca dla niego właśnie pracę, przyjaźnie, ogólnie szanse na jakieś takie normalne życie. Magnuje swoje własne życie, zaniedbuje się, a scenariusz, cóż, jak go nie było, tak go nie ma. Pewnego dnia Alex spotyka na swojej drodze Alicję. Dziewczynkę, która zachowuje się dość nietypowo jak na swój wiek. Alicja wydaje się być czasami wręcz dojrzalsza od Aleksa, jest strasznie uparta, ma wielką siłę przebicia, a może nawet pewne zdolności, o których nie śniło się ani fizjologom, ani filozofom. Naszych bohaterów zaczyna coś łączyć i recenzent Tawegner PG określił to coś magią i rzeczywiście coś w tym jest. Alicja wkracza w życie Aleksa i wywraca je do góry nogami. Dzięki niej Aleks może zrewidować swoje dotychczasowe poglądy, podsumować swoje dotychczasowe życie i przede wszystkim zmienić je. Czy na lepsze, czy na gorsze, naprawdę trudno to ocenić, ale na pewno to nowe życie jest o wiele ciekawsze. Powieść została podzielona na dwie części i w dwóch tomach została też pierwotnie wydana przez nieistniejące już wydawnictwo Red Horse. Nowe wydanie od Fabryki Słów zawiera w sobie od razu dwa tomy. Pierwszy z nich to Alicja i Miasto Grzechu. Tak naprawdę pełni on funkcję rozbudowanego prologu do tomu drugiego i przypominał mi trochę powieść obyczajową. Poznajemy w nim Aleksa i Alicję, ich problemy oraz wspólną drogę do ich rozwiązania. Całość łączy coś w rodzaju ramy fabularnej skupiającej się na pojęciu odwagi cywilnej czy w szerszym znaczeniu poświęcenia się dla bliźniego. Drugi tom książki to Alicja i Ciemny Las. W pierwszej chwili fabuła przypomina taki miszmasz wątków z różnych powieści fantazy lub ciąg narkotycznych wizji, powiedzmy dość odczytanego młodzieńca. Spotkamy tu czarne kruki, złote smoki, zielonookie niewiasty, potężnych wikingów, zdziwaczałych profesorów, dzikie jednorożce i wiele, wiele innych baśniowych stworzeń. Ponownie powraca tutaj też motyw walki z przeciwnościami losu, oraz poświęcenia się dla drugiej osoby. Tym razem jednak uwagę czytelników przyciąga nie tylko warstwa obyczajowa, ale też świat przedstawiony. Akcja przenosi się z miasta do tytułowego Ciemnego Lasu, do takiej dziwnej i groźnej krainy, w której Aleks będzie musiał sprostać wielu wyzwaniom, by uratować Alicję. A przynajmniej tak mu się wydaje. Lub też tak nam się wydaje. I w tym miejscu warto powiedzieć też kilka słów o narracji. Piekara strasznie bawi się czytelnikiem. W pierwszym tomie bardzo często mocno spoileruje wiele przyszłych wydarzeń i to już od pierwszych stron książki. Z jednej strony zabieg ten bywa irytujący, z drugiej strony przykuwa uwagę i zmusza do dalszej lektury. Czasami autentycznie wkurzałem się, gdy czytałem, że to i to przydarzy się bohaterom na jakiś 100 stron przed danym zdarzeniem, ale no cóż, no i tak czytałem dalej, bo przecież musiałem się dowiedzieć, dlaczego i w jakich okolicznościach ma do tego dojść. Drugi tom powieści natomiast chyba najlepiej opisać cytatem z książki. Tu początek cytatu. Są pytania, które pozostają bez odpowiedzi. Są pytania, których nie można zadawać. Są odpowiedzi, do których trudno znaleźć pytanie. Koniec cytatu. O co w tym chodzi już wyjaśniam. Do samego końca drugiego tomu nie wiadomo kto jest kim, kto jest czyim sprzymierzeńcem, kto czyim wrogiem, kto istnieje, a kto nie lub też nawet co istnieje, a co nie, co wydarzyło się, a co nie. I niestety można się w tym wszystkim trochę pogubić, zwłaszcza, że końcówka przynosi tylko częściowe odpowiedzi i to jedynie na kilka spośród postawionych pytań. Szczerze mówiąc właśnie brakowało mi jakieś puenty w końcówce. To znaczy, być może ona gdzieś tam jest, tylko jej nie znalazłem lub też nie do końca ją rozumiem. Poza tym, co nawet chyba jest trochę ważniejsze, po skończonej lekturze było mi autentycznie smutno. Nie chciałem się żegnać ani z Alicją, ani z Aleksem. Chciałem poznać ich dalsze losy. Wiadomo, nie jakoś dokładnie, tak nie chodzi mi o kolejne w cyklu, ale tak chociaż przybliżeniu. Chciałem też dowiedzieć się, czy Ciemny Las istnieje, kim lub czym tak naprawdę jest Alicja. Czy Aleks zerwie z nałogiem, co stanie się z zieloną oką i tak i teraz już tak na zakończenie. Może powtórzę, że Alicja Piekary to książka specyficzna i zapewne nie każdemu się spodoba. Ale każdy powinien po nią sięgnąć, by wyrobić swoje własne zdanie. Mnie, która sprawiała sporą frajdę, niektóre sceny wywoływały u mnie uśmiech, inne chwytały za serce, jeszcze inne smuszały do refleksji. I choć nie jest to książka jakoś wybitnie ambitna, to jednak tak ciekawie porusza pewne ważne kwestie, że nie żałuję żadnej spędzonej na lekturze sekundy. I to już chyba wszystko na dziś. Dzięki za te kilka spędzonych razem minut. Trzymaj się się i do usłyszenia.